0: Takk og lov en podcast fra Juridika og Jurisnes Utdanningssenter. Hej og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, hun er alene. I disse alene episodene av Takk og lov så, uh, snakker jeg høyt med meg selv bare om et eller annet juridisk spørsmål som pregger offentligheten om dagen. Og akkurat nå er det vanskelig å komme forbi det ytringsfrihetsmestige mest brennbare spørsmålet i Skandinavia, nemlig hva vi skal gjøre med koranbrenning. Og hva vi gjør, det varierer jo litt med vilket land vi er i. I Norge har regjeringen vært väldigt tydlig på at det ikke er aktuelt å forby koranbrenning. I Danmark er det lagt frem et konkret eh, forslag om eh, et forbud mot koranbrenning. I Sverige er dette mer uavklart. Det har vært diskutert om man kan eh, utvide ordensbestemmelsene til politiet slik at de skal ha muligheten til å gripe inn overfor eh, handlinger eller ytringer som setter sikkerheten i fare, ikke bare på stedet, sånn som politiet allerede har muligheten til i dag, men også andre steder, for eksempel utenfor Sveriges grenser. Grunnen til at dette nå er blitt et såpass brennende spørsmål, det er eh, for det første NATO-medlemskapet til Sverige, altså Sveriges søknad om å bli medlem i NATO, og for det andre, og sammenhengende med det, men egentlig uavhengig også, Danmarks opplevelse av en forverret sikkerhetssituasjon, som følger av enkeltes reaktioner på diskoranbrenningene, og ikke minst en ganske omfattende handelsboykott. Så det er altså underrikspolitiske hendelser og påtrykk overfor en type ytring eller handling, jeg kommer tilbake til det, i våre land, som har funnet sted i lang tid, men som nå, det, blir, det fremstår som om man i alle fall har et behov for å håndtere på en annen måte enn man har gjort frem til nå. Det er jo ikke det at denne formen for ytring eller handling, altså den provoserende handlingen det i alle fall er for mange, at noen brenner en koran. Det er jo ikke det som som er situasjonen. Mange har jo reagert på dette også tidligere og prøvd å i møtegå det på ulike måter, enten gjennom demonstrasjoner eller ved å markere og forklare avstand mot denne formen for krenkende opptreden. I den grad forbudet har vært diskutert, i alle fall her hjemme, så har det i middeltid stort sett hatt som utgangspunkt ett ønske om å verne en utsatt minoritet, mot det hat og eller ytterligere stigma som følger av en type handling eller ytring som oppleves svært krenkende for den minoriteten. Det er altså ikke det som begrunner det danske forslaget mot koranbrenning. Nå, det er rene sikkerhetspolitiske begrunnelser. Jeg kommer lite tilbake til det, men i eh, begrunnelsen for det danske lovforslaget så fremgår det at eh, den danske hatytteringsparagrafen den eh, rammer, den beskytter tillenger av en bestemt religion og ikke religionen i sig selv på samme måte som vår paragraf 185, så den anses ikke å kunne brukes til å stanse koranbredning. Men bare siden dette spørsmålet dukker opp fra tid til annet, og ikke minst nå, eh, antageligvis har Dan et grunnlag for noe av valgsyksessen til partiet centrum, som jo har markert seg ved å eh, fått med seg mange muslimske stemmer ved å gå inn for at koranbrenning i alle fall må motarbeides, og kanskje forbys, eller kanskje allerede er forbudt i, i forlengelse av straffelovens 185, som da partiet centrum ombart har forstått på en annen måte enn politi og påtalmyndighet og domstoler frem til nå. Um, så bare ta en liten runde på hvorfor det er ganske klart at koranbrenning ikke rammes av den bestämmelsen i Norge. Og for å forklare det så må vi tilbake till 2009, där vi opphevet det som vi hade i straffloven, men som ikke hadde vært håndhevet siden 1990. 12, eh, nemlig et forbud mot blasfemi. Det hadde det vært en del runder frem og tilbake på å få opphevet, det kan jeg ta i en annen podd en gang. Men det som i alle fall ble situasjonen da, det var at fordi man så at blasfemibestemmelsen jo kunne brukes nettopp til å hindre for eksempel koranbrenning eller andre typer veldig krenkende ytringer for de religiøse, så föreslog den rödgröna regeringen att viderföra en liten bit av blasfemi, blasfemivärne i den bestämmelsen som eh øh, mot hatyttringar. Hatyttringsbestämmelsen skyddar jo personer og ikke religioner, men man ønsket ta och öppna upp lite grann för att i noen grad så kunde också beskyttar religioner, hvis det gick. Vid skränkelse av självereligionen gick väldigt hårt ut över de religiøse. Man hadde lyst til å ø, lage en endring i paragraf 185, slik at de groveste blasfemiske ytringene, som i sitt innhold var sterkt forhåndende, eller på annen måte krenkende, også kunne omfattes av bestemmelsen. Og grunnen til det var ø, at den type blasfemiske ytringer kunne påvirke det klima som minoriteter møter i samfunnet, og oppleves som et angrepp på minoritetsgruppen selv, og også minoritetsgrupper som har et særskilt behov for bæren. Så egentlig en type begrunnelse og resonemang som ligner ganske mye på det partiet sentrum, og en del andre har, har fremholdt i dag. Men det det møtte massiv motstand i Stortinget, det var faktisk sånn at justisministeren måtte inn og beklage. og det endte med at forslaget ikke bare ikke ble nedstemt eller ble nedstemt, men det ble ikke fremlagt i det heiltatt. Så ut fra den lovhistorien er det ganske klart at eh den type blasfemisk ytringer som koranbrenning også er, uansett om det i tillegg rammer de religiøse, det rammes ikke av straffloven av 1885 i Norge at koranbrenning er en ytring som er verdt av i Norge, er også lagt til grunn i en dom fra Borgarting. Uansett, det var kort om hvorfor koranbrenning ikke rammes av vår straffelovs på 185, og som danskene da har gått gjennom, heller ikke av deres bestemmelse mot hatytringer. Det danskene i steden har foreslått, det er å putte dette nye forbudet in i et forbud som allerede finnes mot flaggbrenning, eller skjending av fremmede staters flagg. Det er en type forbud som tilsvarer vår gamle straffelovsbaraf 95, og den står plassert i ett kapitel som ikke verner mot personlige kränkelser eller mot for den offentlige ro og orden, men som skal verne statens selvstendighet og sikkerhet. Denne bestemmelsen har ikke vært håndhevet så vidt meg bekjent i Danmark siden 1934, men poenget var med den, og, og det var også poenget med den norske tilsvarende bestemmelsen, det var jo nettopp å verne statens interesser mot, mot uh, krig eller angrepp. Det er klart at uh, i alle fall tidligere så kunne det å uh, provosere andre stater ved å utsette deres flagg for den type skjending, det kunne jo provosere frem også voldelige angrepp og handlinger. Men genom denne placeringen og også i begrunnelsen for det danske lovforbudet, så blir det väldigt tydelig at hensynet bak regling, som jo er ganske viktig for håndhevelsen av regling, og egentlig også for hvorfor man ønsker seg regling, det er ikke å verne utsatte minoriteter mot ferde angrepp og følelser som blir krenket, og deres helligste ting som blir trukket på. Nej, det er å verne staten Danmark og dens interesser i utlandet. Jeg skal gå litt nærmere in på det danske lovforslaget, hva det går ut på, hvilke spørsmål det reiser, og uh, hvordan man eventuelt ska forholde seg til dem. Men før jeg gjør det, så tror jeg ska se uh, si øre litt om to andre spørsmål som dukker ofte opp i denne type debatter, uh, på helt generellt grundlag ikke bare knyttet til det nå uh, fremlagte danske lovforslaget, men men helt generellt når det gjelder uh, koranbrenning eller bokbrenning. Og det ene er hvorfor i all verden skal vi tenke at ø, denne type symboliske handlinger eller ytringer er værnet av ytringsfriheten når det egentlig er en handling, for vi skiller jo ganske klart mellom ytringer og handlinger. Det er det ene. Det andre er okay, hvis man aksepterer at det også er en ytring, ø, det å brenne heldige skrifter, er det ikke egentlig så sånn at detta er mer av et misbruk av ytringsfriheten enn egentlig en bruk av den. Det er jo bare provoserende og dumt, og lite argumenterende og lite nyansert, og bidrar bare til hat og sårede følelser, og ikke egentlig til eh, god dialog, sånn som man kunne håpe at ytringsfriheten ofte gjorde. For å ta det første først, hvorfor vernes går som en ytring når den egentlig er en handling? Ja, svaret på det er at den er jo begge deler, i alle fall stort sett. Hvis jeg brenner en koran på hytta eller en bibel fordi jeg ikke har noe opptenningspapir, så er den jo egentlig bare en handling. Eventuelt så formidler den kanskje budskapet «jeg er dårlig til å planlegge, og, og, eller jeg fryser» eller eller annet. Men disse koranbrenningene eller bokbrenningene som skjer andre steder, de det gjør man jo ofte fordi man ønsker å formidle et eller annet meningsinnhold. Det er jo noe bokbrenning har til felles med mange andre symboliske handlinger. For exempel å strekke en tommelig eller å strekke en langfingerværet, eller å brenne ett flagg, eller å brenne en dukke. Det er jo nettopp at handlingen utføres primært for å formidle et meningsinnhold. Og det meningsinnholdet, det regnes som en ytterring selv om det uttrykkes med en handling. Og hvis vi tänker oss lite om, så tror jeg egentlig det er ganske innlysende for de fleste, for hvis vi tenker på vad det er som gjør at vi reagerer på denne type brenning, så er det jo vår antakelse om vilket meningsinnhold som kommuniseres, det er jo det som provoserer oss. Hvis vi visste at det bare var fordi noen prøvde å holde seg varme på gata en veldig kald vinterkveld, så ville vi jo ikke latt oss provosere av dette på samme måte i det hele tatt. Det er jo budskapet som forarger og sårer. Og hva er det budskapet? Ja, det kan være mangler respekt for, eller hat mot, eller avstandstagen fra, eller bare kritik av det som står i boken, eller det som flagget symboliserer. Så selv om av koraner i Vesten og svenske flagg, eller regnbuflag, eller bilder av det svenske kongeparet i Midtøsten, kan plage også personer, muslimer, svensker, skjeve, alle som sympatiserer med noen av dem, så er budskapet også rettet mot religionen islam, eller staten Sverige, eller det mer uklare Vesten, eller et eller annet. Og den delen av ytringen, den har i seg en maktkritikk. Så selv om det rammer folk personlig, så er den kritiske, den maktkritiske delen av den ytringen, den vil lett kunne ligge i kjernen av ytringsfriheten, og dermed være sterkt værnet. Så det er altså egentlig, paradoksalt nok, bare de vi reagerer veldig sterkt på denne handlingen, at antakelsen om at den faktisk er en ytring som formidler et meningsinnhold, et budskap eh, som gjør at den er eh, vernet i det hele tatt, det er det som reiser spørsmålet både om vern og om forbud. Hvis vi i stedet bare så brenningen som en handling, så ville den uansett være vernet. Ikke av ytringsfriheten, men av den alminnelige handlefriheten. det allt som ikke er forbudt er tillatt, og det å å eller ødelegge ting man selv eier, det kan jo være ganske dumt, men det er i utgangspunktet lov, hvis det da ikke er en eller saklig grunn til å forbyde, for eksempel at det er tørkesommer og man driver med denne brenningen i skogkanten eller et eller annet. Tidligvis kommer også sammenligningen av denne bokbrenningstypen med for eksempel nazistenes bokbrenning, og man da kan tenke at det å brenne en koran, det er egentlig mer et misbruk enn en bruk av ytringsfriheten, for det man gjør er å prøve å stoppe de ytringene som er inne i boken, og er ikke det egentlig et, et illegitimt angrepp på ytringsfriheten? Der er det en ganske stor forskjell på en autoritær stat som har eh, voldsmonopol og ikke nødvendig med å bruke det, hverken om fridel eller personer, på den ene siden, sånn som Nazi-Tysklands bokbrenninger tok i, hvor målet var å konfiskere, altså rappe, stjele flest mulige eksemplarer av bøker med ugermansk germansk innhold, og hvor målet med det igjen var ikke å vise avsky for det innholdet, på et statlig eller personlig plan, nei, å hindre alle borgere å få tilgang til det innholdet, altså gripe in i deres informasjonsfrihet ved å utslette ideene genom å brenne opp alle eksemplarer av bøkene. Det er jo en ganske annen handling og, eller ytring enn det å brenne sitt eget enkelt eksemplar av en bok som det finns en massa av, det kan man ju också med nå rimlig hopp tänka att gör att ingen andre får tillgång til innehållet i den boken. Den närliggande måten att tolka det på er att man selv hatar det som står i den boken eller kritiserar det eller tar avstånd från det och vill vise eh ge uttryck för det på akkurat den eh eller uppsiktsväckande måten. Så ganska stor skill på nazisternas bokbål och denna formen för bokbränning som vi här står inför. Denne Jeg bruker litt tid på dette med denne innvendingen, dette er et misbruk av ytringsfriheten og ikke en bruk av den, for det er, hvis man ser på ytringsfrihetshistorien, så er det en ganske vanlig innvending mot ytringer man mener burde være forbudt. Men ytringsfriheten er jo der egentlig fordi vi alltid kan være ganske velbegrunnt uenige om vad som er akseptabel eller helt unødvendig bruk eller misbruk av ytringsfriheten. Bare å tenke på uh, Luthers brenning av uh, pavens bannbulle på 1500-tallet, eller uh, Marcus Tranes uh, krav om arbeiderettigheter på 1850-tallet, som ble ansett for blasfemiske og revolusjonære, og derfor var forbudt, eller alle tilhøp til uttrykk for kommunistiske tanker under uh, mccarthy Eran i USA på, på 50-tallet, eller brenninger av innkallinger till militære under Vietnamkrigen på 60-tallet, eller Salman Rushdys sataniske vers på, på 80-tallet. Det som er interessant akkurat når det gjelder den boken, er jo at var ingen som reagerte på alla de som brant sataniske vers, som jo var en bokbrenning med et ganske tydelig budskap. Ja, karikaturene av profeten Mohammed i 2005-tallet, um, Angrepet på Charles Jebdaw i 2015, eh, halshuggingen av den, den eh, franske læreren Samuel Paty eh, 2020, og så videre. Det at noen oppfatter ytringer som veldig provoserende og krenkende og helt unødvendige, og egentlig et misbruk av ytringsfriheten, det kan aldri være en, en tilstrekkelig begrunnelse for å eh, mene at de ytringene burde forbys. Okej, okay, men over til det danske forbudet. Jeg skal bare kort redegjøre for vad det går ut på, og hvordan det er formulert, og så problematisere noen av de, som, eller de rettslige spørsmålene som oppstår i forlengelsene av det. Og så skal jeg runde av med å anbefale et perspektiv på disse spørsmålene som ikke er i mitt fagfelt, ikke er just, men som er fremhøvet av min forsovet juridiske kollega Cecilia Hellestveit, men som egentlig tar for seg de mer realpolitiske og utenrikspolitiske spørsmålene som er viktige i forlengelsen av disse debattene vi nå har om koranbrenningsforbud her hjemme. Ok, jeg nevnte innledningsvis at dette danske lovforslaget det er foreslått, plassert eller inntatt i ett et kapitel i straffeloven som verner statens sikkerhet og interesser. Mer precist gjelder dette den danske strafflovens paragraf 110, og det er foreslått som et nytt antled. ledd. Eh, resten av paragraf 110 eh, rammer bland annet eh, skjending av fremmede staters flagg. Som jeg også var inne på innledningsvis, så tydeliggjør dette at begrunnelsen for, eh, for forbudet, det er ikke å verne utsatte minoriteter i Danmark, men å verne staten eh, mot eh, angrepp. Som det danske justisministeriet sier, hense til at den foreslåte bestemmelse navnlig varetager utenrikspolitisk og sikkerhetsmessig hensyn, bør den etter justisministeriets oppfattelse plasseres i strafflovens tolt kapittel om landsforederi og andre forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet. Okej, okay. og selve lovforbudet det lyder omtrent som følger at det settes straff for den der offentlig, eller med forsett til utbredelse i en videre krets, gjør seg skyldig ut til børlig behandling av en gjenstand med vesentlig religiøs betydning for et trosamfunn, eller en gjenstand som fremstår som en sådan. Det første vi kan merke oss, det er at bestemmelsen er generelt utformet og omfatter i utgangspunktet alle religioner. Det er også en bestemmelse som tydeliggjør at det er nettop budskapet eh, i ytringshandlingen koranbrenning man søker å motarbeide spredningen av, fordi dette rammer bare skjending eller uh, uh, utilbørlig behandling av gjenstander på offentlig sted, eller hvor man har fortsett om å utbrede dem videre. Så det er jo det at folk får det med seg, så den oppfatningen av hva som skjer, og det budskapet man derved formidler, det er det man søker å ramme. Dette innebærer at, selvfølgelig at offentlige handlinger og brenninger av koraner eller andre ting, det rammes, men også som man gjør noe slikt hjemme på i sin egen have. og man vet at noen filmer det, eller har mistanke om att noen filmer det, og at det kan bli spredd og gjøre det fremdeles. Det er videre, så er det, det er kun fysiske gjenstander som omfattes av dette forbudet. Det er altså en gjenstand med vesentlig religiøs betydning. Det tyder jo på at religionsforståelsen er ganske innrettet på en viss type religioner. Ikke bare de store verdensreligionene, men også de som er knyttet til ting. Bøker, kors, andre um, kjennelige gjenstander. Jeg er ikke noen religionsvitter, så jeg aner ikke hvordan andre religioner har det med dette, men, men det forekommer at... Uh, om llovforslage så blir det väldigt tydligt att det sallig religioner som på ändra att har en tillknyttning till et skrift som omfattes. Det som explicit nävnes, det er netttop religiöse skrifter. Biblin, Toran, Koranen och Vedanna som er enhe i låforslage. Så är det bare utilbølig behandling som omfattes av besemmelsen. Det är en typ ja, hva skal vi si, rettslig standard kanskje, eller en, en sånn, et ord som i alle fall åpner for et ganske stort skjønnsrom for håndhevere. Det kan vi bare dvele ø litt ved, fordi i diskusjonen av blasfemilover mer generelt i verden, så er nettopp den type vage ord og uttrykk som gjør det mulig for makthavere å bruke lovbestemmelsene på den måten de selv finner best. Det er ansett for å være et betydelig problem i forhold til ytringsfriheten. Det er jo alltid et problem at lover og særlig straffelover ikke er eh, tilstrekkelig klare å få utbregnelige, men særlig på ytringsfrihetens område så vil den type uklarheter både kunne åpne for et betydelig maktmisbruk, men i tillegg skape en sånn nedkjølende effekt fordi borgerne er usikre på hva det egentlig er som rammes av bestemmelsen. Fördelen i våra skandinaviska land är ju att uh, lagbestämmelser har en del förarbetar och där framgår ofte i litt större detalj vad laggivarna har ment uh, med den typen uttryck. Och det som nevnes i lagförslaget Danmark, det är avbrenning, tillskörling och att det för exempel trampes på eller sparkes till genstanden eller att genstanden ödeläggs, det för exempel att riva i den, klippa här i eller liknande. Så noen eksempler på vad som omfattes, og også noen eksempler på vad som ikke omfattes, nemlig handlinger som ikke kan anses for å være ut tilbøle. Ja, det hørtes jo rett autologisk ut kanskje, men eh, det vil altså ikke være i strid med bestemmelsen, står det, å skille seg av med en bibel i en offentlig skrallespann, altså det å kaste en bibel i en offentlig kjøppeldunk, med mindre det skjer på en måte der i sig selv må ansettes for nedsettende eller for håndene. Så ordinær kasting av bibler i kjøpla eh, er lov. Veldig provoserende kasting, kanskje har eller sint kasting av bibler i kjøpla, antageligvis rammes av forbudet. Okay. Det er nok mulig å, å klare å sig seg så noglunde frem til hva som kan omfattes av utilbørlig og ikke utilbørlig, men eh, det som er verre, det er at det fremgår veldig tydelig av forarbeidene at bestemmelsen også vil finne anvendelse av hvis selv om den utilbørlige behandlingen finner sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øyemed. Så da er vi jo i kjernen av ytringsfrihetsværende, egentlig. Men det er likevel slik at danskene mener at også dette skal rammes av bestemmelsen. Og sett hen til hensynet bak reglene, så er jo ikke det så rart. Det spiller vel ikke så mye rolle for... Uh, sinte militser eller innrikspolitiske interesser i Midtøsten, om koraner brennes av paludaner eller syaner, eller om den brennes av eh, irakiske flyktninger eller andre som eh, lager ett kunstverk av det de gjør. For exempel den dansk-iranske forose Basraf Khan, som utsatte koranen for like mange piskeslag som homofile risikerer i land der koranen er ukrenkelig, eller også har eh, revet koranen på et rivjern i kunstverket eh, Blasfemi, altså blasfemi en type ytringer som straffer med dødsstraff i flere av de landene som nå krever at Danmark lager sin lov. Også denne type ytringer eh, vil jo kunne skape den samme type sikkerhetstrusler, i utlandet, og dermed gir det god mening at det danske forbuddet også rammer dem. Men fra et ytringsfrihetsperspektiv så reiser denne delen av lovforslaget svært store problemer. For nå er man i kjernen av det ytringsfriheten verner, slik vi i våre demokratiske rettsstater er vant til å tenke om den. Og straks man åpner for at kunstneriske ytringer ramme så kan man jo bare börja att telle på fingrarna hur många typer av som antagligen vill kunna rammas av dette förbudet. Eh, Mary Manson som bränner bibeln live på konsert, uppenbart omfattat Alle filmer och teaterstycken där slik sker. Eh, ja, om Monty Python eh, Jesus på korset må ju anses som ett type crusifix. Jag kommer när det är tillbaka till eh, skillnaden kors och krucifix som också reser ett spörsmål här. Den finske kunstneren Jan Ileinons kunstverk, det er Ronald McDonald, erstatter Jesus på korset. Jeg tror det er mulig å se for seg ganske mange eksempler i eh, moderne tid som, som av kunstneriske uttrykk som vil kunne rammes av uh, dette forbudet. Kanskje enda verre, litt avhengig av om man tenker at kunstnerisk eller politisk uttringsfrihet er viktigst, er jo um, at det også vil ramme de som har vært utsatt for undertrykkelse i religionens navn, som i forlengelsen av det uttrykker sitt hat eller sitt sinne eller sin frustrasjon over religionen gjennom denne type handlinger eller ytringshandlinger. For eksempel indiske kasteløse som protesterer mot kastesystemet i India ved å brenne Manus Mriti eller Folks som har vært djevelutdrevet av en eller annen bibelsk sekte i barndommen, og av den grund eh, trokke på en bibel på et offentlig sted. Eller eh, irakiske flyktninger, jesidier, andre som har vært utsatt for de mest grusomme overgrep i, i islams eh, namn, eh, som vil uttrykke sin protest på på denne provoserende eller sterke eller oppmerksomhetsskapende måten. I, en, um, um, I I den type ytringsbegrensninger som vanligvis finns i våre vestlige demokratier, så vil jo denne type problemstillinger kunne løses ved at man foretar mer av en avverning mellom de kryssende rettighetene, der uh, ytrernes intensjon kan ha betydning for hvordan handlingen eller ytringen bedømmes rettslig sett. Slik eh, det danske forbudet er utformet og plassert i straffloven, så er det mindre grunn til å gjøre den type avveininger, ettersom intensjonen bak disse ytringene vil ha mindre betydning for den sikkerhetsmessige trusselen denne type handlinger kan ha for Danmark. Eh, Ett eh, annet kriterium her, det er at det er gjenstander med vesentlig religiøs betydning som er værnet, og hvordan avgrenser man vad som har vesentlig religiøs betydning og vad som ikke har det. En av de avgrensningene som har vakt en viss oppsikt i Danmark i alle fall, det er at man mener at et krusifiks er en slik eh, vesentlig eh, betydningsfull religiøs gjenstand, men et kors ikke er det. Eh, av de tingene som er nevnt som ikke rammes, som ikke er, eh, har vesentlig religiøs betydning, det er eh, type klesplagg og andre ting, for eksempel hijab-kalotter eller andre plagg, det skal ikke omfattes av forbuddet. Så det kan man fritt brenne trokke på, uh, uansett hvor provoserende og, og sikkerhetstruende det, det måtte oppfattes rundt om. Uh, det er også ganske tydelig at uh, tegninger ikke omfattes, og det er jo interessant i et sikkerhetsperspektiv. Når man ser tilbake på uh, karikaturkrisen i Danmark for, uh, i 2005-2006, så var det jo opp tegninger av profeten som skapte voldsomme opptøyer, eh, storming og brenning av ambassader, og, eh, trusler og angrepp også på dansk jord. Så ut fra en sikkerhetsbetraktning så er det jo ikke åpenbart hvorfor akkurat dette skal være unntatt. Endelig så rammes eh, utilbørlig behandling av gjenstander med vesentlig religiøs betydning, ikke bare hvis de utføres overfor den aktuelle gjenstanden, altså en bibel, i seg selv, men også gjenstander som fremstår, som om de har stor religiøs betydning. Så hvis jeg har en lovsamling, og tar og skriver Bibel utenpå, så vil det rammes likevel. Og det har jo gitt opphavet til det min danske kollega ved Kjømdhavns universitet, Jakob Holtemann, har kalt Schrödingers Koran, nemlig som man har en bok med et uh, neutralt uh, omslag utenpå, og det er uklart hva boken faktisk innehåller. Skal da politiet ta sjanse på å gripe inn overfor brenningen av den, uh, i den tanke at det kan være en koran som er gjemt inn i det nøytrale omslaget, eller skal de la være å det for det er tilfellet at de da vil gripe inn i en lovlig ytring, hvis det bare er lovsamlingen men som er inni der. I det hele tatt... Uh, Eh, interessante, mer filosofiske og akademiske spørsmål som også oppstår i forlengelsen av dette, som man kan avskrive fullstendig som, eh, vad skal vi se si, behagelige tanker fra elfenbenstårne, men som jo egentlig har ganske stor betydning i praksis, fordi det er politimenn der ute som må håndheve dette forbudet, og det er ganske mange ting som gjør at det ikke vil være helt lett for dem i praksis. Så det var så langt om det danske forbuddet, vad det er ment ramme, og hvilke spørsmål som oppstår i forlengelsen av det det er ment å ramme. Og apropos ramme, strafferammen for å bryte dette forbuddet, det er to år fengsel. Bare et lite hjertesukk til dette med Elfenbens tårn og trygge kontorer på juridiske fakulteter. Ja. Det å teoretisere over et ämne som er såpass følelsesladd som koranbrenning, det er ikke bare enkelt. Jeg har stor forståelse for og respekt for de som syns at det er det helt at å snakke om dette fenomenet på denne måten, det er en unødvendig teoretisk og, og egentlig en type tilleggsbelastning. Så det er definitivt ikke derfor jeg gjør dette grunden till att jag tematiserar det är att det har med yttrandefrihetens gränser och begrundelsen för sådana gränser att göra och det är mitt fagsfält. Eh och som universitetsanställd på det offentliga regning så är det min jobb ikke bara att forsk och undervisa men också bidra till upplysning av offentligheten om de ting som jag har fagelexpertis på. Och det är grunden till att jag förmedlar om detta tema också. Hvis det bare hadde vært opp til meg hva som var det enkleste og mest komfortable, så hadde jeg grund grunn ikke ville i det hele tatt. For det er alltid mest komfortabelt og minst slitsomt å sitte stille på kontoret sitt og ikke uttale seg i offentligheten. Og det gjelder særdelesett når det er såpass kontroversielle temaer som dette her. Så sånn så har man egentlig ingen oppfordring til å formidle. Vi får ikke noe arbeidstid til det, og vi får ikke noe uttilling for det heller. Det greieste er alltid bare å la være, og det er alltid greiest å la være når det er kontroversielle temaer. I dette tema här så er det i en fare for å bli misforstått og vrangtolket, og også mistråd på sine motiver, det blir jeg gjennomlig, det er jo ikke sånn veldig hyggelig. Um, I tillegg så är det jo mer eller mindre eksplisite trusler fra dem som helst ser att man ikke skal snakke om denne type spørsmål over hodet. Når jeg likevel velger å gjøre det, så er det fordi jeg tenker at det er en del av jobben min. Et ikke uvesentlig spørsmål når man vedtar nye straffebud, det er jo, vil det virke etter hensikten? Eh, og det er et spørsmål som det er vanskelig for mig som norsk jurist å svare på egentlig, fordi det man ønsker å motarbeide her, det er jo sikkerhetstrusler og trusler mot Danmarks interesser i utlandet. Og om dette forbudet er tilstrekkelig til å motarbeide det, det øh, vet ikke jeg. Og det er også vanskelig for mig å si noe om hvilke konsekvenser det kan ha å vedta denne type forbud. Fordi det så åpenbart er presset frem av dem som er villige til å bruke illegitiv makt i andre land, voldsmakt blant annet, um, er det slik at det å gjette for bøllen i skolegården gjør at bøllen slutter å bølle? Eller er det slik at det gjør at bøllen stiller stadig nye krav? Det kan man jo spørre sig om. Og en som gjør det er min kollega Cecilia Hellestveit, som også er spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun skrev en kronikke i Morgenbladet, Fredda 8. september 2023. Den ligger tilgjengelig på NIMS hjemmesider åpent. Overskriften er koranbrenning kolon, når danskene i buksa, kommer hele Norden til å fryse. Og hennes budskap där det er at vi, kanske litt naivt og veldig velvillige og hyggelige, tänker at det å forby koranbrenning er en fin ting, fordi vi verner følelsene til en utsatt minoritet i våre skandinaviske land. Mens det vi i realiteten gjør, det er å spille in i interessene til blodtørstige shia i Irak, eh, markeringsvillige, autoritære muslimske stormakter og eh, andre krefter som vi egentlig ikke har oversikt over i det hele tatt. Hun viser også til hvordan, eh, hvordan danskenes lovforbud spiller in i eh, agendan til Organisasjonen for muslimsk samarbeid, OIC, som i årtier genom FN-systemet har jobbet for att göra blasfemi alltså kränkelse egentligen inte kränkelse av religion men kränkelse av en typ religion nämligen islam eh til en till en en, en typ förbudt ärekränkelse av religion i västern skiljer vi väldigt tydligt mellan personer og institutioner Eh, ønsket har eh, fra disse landene vært at oss og religionen skal vernes. Dette, grunnen til at jeg sier at det er en religion er at disse landene i seg selv ikke virker veldig opptatt av å ivareta religionsfriheten for andre religioner i sitt eget land. Dette har man jo i, ikke lykkes så godt med nettopp fordi vi har hatt dette skille mellom krenkelse av religioner og krenkelse av institusjoner eh, i Vesten. I den senere tid har eh, OEC i omformulert sine krav eh, fra å dreie seg om mot, eh, en krenkelse av en religion til å dreie seg om mot krenkelse av religiøse følelser. Og da er man mer på den vestlige hjemmebanen, nemlig noe som er rettet mot eh, enkeltindividene. Det å forby ytringer som kan skade enkeltindivider ha, har vi en mye større åpning for eh, i Vesten. Men det som i realiteten skjer er at man argumenterer med enkeltindividers følelser, ut fra det som antageligvis er den samme agenda, nemlig å verne selve religionen. De nærmere detaljene i denne, dette utenrikspolitiske spillet, eh, som også eh, ligger bak eh, danskenes eh, foreslåtte forbud, er godt beskrevet av Cecilie Helstveit i denne kroniken, som jeg kommer til å lenke til i episodebeskrivelsen her, og som jeg anbefaler alle å lese. Jeg kan uansett gjøre hennes eh, avsluttende ord i den kroniken til mine avsluttende ord her, og det er... Citat, våre friheter blir ikke beskyttet av å innskrenkes de dør Citat så det var det jeg hade på hjertet og i hodet eh, i denne episoden här. tusen takk för att du som lytter ville være med meg gjennom også den eh, og vi høres igjen i eh, neste uke til noen episode av Takk og Lov da med en ny gjest Tack för nå nå da er det tid for litt reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage med juridika og juristnes utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!